0: Hayatı doğru yaşamanın bir formülü var mı? Tüm büyük sorular gibi bu da cevaplaması zor bir soru. Hayatın bir kullanım kılavuzu yok çünkü. Doğru hayat nedir? Mutlak bir tanımı yok. Ama hayatı yanlış yaşamaktan kendimizi korumanın yolları olabilir. Bunlardan biri yanlış düşünceleri bulmak, düşünce hatalarını bulmak. Merhaba, ben Aheng. Her bölümde psikoloji, edebiyat, felsefenin rehberliğinde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Bey'in podcastine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Düşüncelerimiz ne düşündüğümüz ne düşünmeyi seçtiğimiz Hayatımız üzerinde sandığımızdan daha fazla etkiye sahip. Hayat yalnızca bize olan, başımıza gelen şeylerin bütünü değil çünkü. Olaylar, koşullar, durumlar hakkında nasıl düşündüğümüz, hayatı nasıl yaşadığımızı önemli ölçüde belirliyor. Düşüncelerimizin içeriğini belirleyen ise neye dikkat ettiğimizle neyi dikkate değer bulduğumuzla ilgili. Hayatta kontrol edebildiğimiz çok az şeyden bir tanesi dikkatimiz. Yıllar önce İstanbul'da karlı buzlu karanlık bir kış sabahında küçük bir kaza yaşamıştım. Sabahın çok erken saatleriydi. Arabama bindim yola çıktım geniş bir caddede ilerliyorum. Yol buz tutmuş. Kaymaya başladığımı hissettim. Panikle frene bastım ve başladım kendi etrafımda dönmeye. Caddenin ortasında dönüyorum. Ayağımı frenden çekip bir şekilde direksiyona hakim olduğumda ancak yavaşça durabildim. Neyse ki o sırada gelen geçen başka arabalar yoktu, yayalar yoktu, ucuz atlattım. Tabii esas görevi beni hayatta tutmak olan beynim olayın hatırasını hiç unutmadı. Kontrolsüzce kendi etrafımda dönüp durduğum o saniyeleri hala dehşetle hatırlıyorum. Böyle bir tehlikeyle karşılaşırsanız eğer yapmanız gereken bir takım şeyler var. Önerilen şu, direksiyonu bırakmayın. Ayağınızı pedaldan çekin, ne gaza basın, ne frene. Gözlerinizi kapamayın, açık tutun ve daha da önemlisi, hangi yöne doğru gitmek istiyorsanız, çevrede gidebileceğiniz en güvenli yer neresiyse, gözlerinizi, bakışınızı o yöne çevirin. Çünkü yüzümüzü hangi yöne çeviriyorsak, gözlerimizi hangi tarafa çevirip dikkatimizi nereye yöneltiyorsak oraya gidiyoruz, daha kolay gidiyoruz. Nörobilim uzmanları söylüyor bunu. Çok kısa sürede saniyeler içinde olup biten tehlikeli durumlarda bile dikkatimizi ne tarafa yönelttiğimiz sonucu belirleyebiliyor. Benzer şekilde düşüncelerimizi hangi yöne çevirdiğimiz, neyi nasıl düşünmeyi seçtiğimiz, erişmek istediğimiz, elde etmek istediğimiz sonuçlarla doğrudan bağlantılı. Şunu sorabiliriz kendimize. Bu düşüncelerle nereye gitmek istiyorum? Gitmek istediğim yere bu düşüncelerle varabilir miyim? Bir önceki bölümde insan beyninin kendini aldatma becerisinden Kendimize söylediğimiz yalanlardan, zihnimizin bize kurduğu tuzaklardan söz etmiştim. Gerçekle örtüşmeyen, gerçeği anlamından saptıran ve çoğu zaman negatif yönde saptıran, bir takım hikayelerle dertlerimizi nasıl büyüttüğümüzden, yanlış düşünce alışkanlıklarıyla kendimize nasıl fazladan ıstıraplar yarattığımızdan bahsetmiştim. Psikolojide bilişsel çarpıtma adı verilen bu yanlış düşünce kalıpları herkeste görülüyor. Ben bu çarpıtmaların en yaygın olarak rastlanan 10 tanesini seçtim ve önceki bölümde ilk 5 tanesini özetledim. Neydi bunlar? Ya hep ya hiç yaklaşımı, kişiselleştirme, zihin okuma, adalet yanılgısı ve değiştirebilirim yanılgısı. O bölümü henüz dinlemediyseniz eğer dinlemenizi tavsiye ederim çünkü şimdi anlatacaklarım onun devamı olacak. Geçen bölümde son olarak anlattığım düşünce hatası Değiştirebilirim yanılgısıydı. En basit tanımıyla başkalarını değiştirebileceğimize inanmaktı bu. Bilişsel çarpıtmaların tamamı birer yanılgı zaten. Olgulara ve gerçeklere dayanmadan yaptığımız bir takım tahminler bunlar. Çeşitli sebeplerle zihnimizde kurduğumuz yanlış bağlantıların sonuçları. Kendi kendimize ürettiğimiz düşünceleri gerçeğin ispatı zannediyoruz. İnsan beyninin zaaflarından biri bu. Düşünüyorum, öyleyse gerçek olmalı. Buna inanmaya meyilliyiz. Bunun bir de hissediyorum, öyleyse gerçek olmalı türü var. Psikolojide bu düşünce hatasına duygusal akıl yürütme adı veriliyor. Evet, 10 bilissel çarpıtmanın altıncısıyla devam ediyoruz. Duygusal akıl yürütme. Şimdi bir cümle söyleyeceğim. Bu cümleyi çoğumuz hayatımızda çok defa tekrarlamışızdır. Yüksek sesle veya içimizden başkalarından da işitmişizdir. Tanıdık bir ifade bu. Cümle şu. İçimde kötü bir his var. Bir düşünün tam olarak ne demek bu? İçimde kötü bir his var dediğimizde aslında ne söylemiş oluyoruz? İçimde kötü bir his var demek kötü bir şey olacağını seziyorum, inanıyorum, hatta biliyorum bunu demek endişe ve korku yaratan bir düşünceden yola çıkarak bir öngörüde bulunmak ve bunu yaparken düşüncelerin doğruluğunu sorgulamadan o düşüncelerin tetiklediği duyguyu gerçeğin işareti olarak kabullenmek. Ne berbat bir duygudur değil mi? İçimde kötü bir his var duygusu. Yalnız şu önemli ayrımı yapmak gerekli. Bir tehlikeyi sezmekle, Kaygılanmak, endişelenmek, kuruntu yapmak arasında fark var. Sezgi dediğimiz şey, bazen altıncı his diye isimlendirilen şey, bilinçli olarak doğrudan tecrübe ettiğimiz somut verilere dayanarak değil, bilinç dışı bir kavrayışla bilmek demek. Mesela ıssız bir otoparkta yürürken takip edildiğimizi hissedebiliriz. Hiç ayak sesi duymadan, arkamızdan geleni görmeden varlığını sezgi yoluyla fark edebiliriz. Bilimsel olarak şöyle açıklanan bir durum bu. Bir şeyi işitmiyor, görmüyor hatta kokusunu almıyor olmamız, işitmediğimiz, görmediğimiz, kokusunu duymadığımız anlamına gelmiyor. Bilinçsiz olarak algıladığımız duyular var. Otopark örneğinde olduğu gibi biri bizi takip ediyorsa adımlarından çıkan çok düşük sesleri, sese bağlı titreşimleri bilincimizde algılayamıyoruz ama bilinçaltında fark ediyoruz. Hatta belki kokusunu duyuyoruz o kişinin. Feromon denilen hormonlar var. Çeşitli durumlar karşısında hayvanların ve insanların da tabii salgıladığı vücut dışı hormonlar bunlar. Bu kimyasallar havada yayılabiliyor ve farkına bile varmadan algılayabiliyoruz bunu. Bu duruma duyusal sızıntı deniyor. Beynimiz bilinçaltına sızan bilgiyi alıp işliyor ve bizi korumak üzere içgüdüsel olarak korku hissini tetikliyor. Böyle bir durumdayken içimde kötü bir his var demiyoruz. Tehlikeye karşı sezgi, Doğrudan hemen o anda içinde bulunduğumuz bir tehdide karşı uyarıyor bizi çünkü. Sezmekle kaygılanmak arasındaki en önemli fark bu. Sezgi çoğu zaman hemen içinde bulunduğumuz tehlikeyle ilgili. Kaygı ise gelecekle, geleceğin zihnimizdeki kurgusu, hayali, felaket senaryosuyla ilgili. Bu yüzden bir tehlike sezdiğimizde hemen harekete geçiyoruz. Kendimizi korumak için hemen bir şey yapıyoruz. Kaygı, endişe gibi duygular ise belirsizlikle, bilinmezle baş etmeye uğraştığı için bir eylem üretmiyor. Kaygının, endişenin ürettiği sonuç vermeyen duygusal ıstırap. Kısacası duygusal akıl yürütme denilen bilişsel çarpıtmada zihnimizde bir takım endişeli düşünceler üretip bir durumun gerçekliğini o durum hakkında hissettiğimiz duyguyla tanımlamış oluyoruz. Laboratuvar tahlillerim gecikti, kesin kötü bir şey çıktı. Kaç saat oldu mesajıma hala cevap yazmadı, biliyorum ayrılacağız. Çok stresliyim, çok korkuyorum, sınav kesin çok kötü geçecek. Duygusal akıl yürütmelerde bazen de düşünceleri, düşündüğümüz şeyi bir duygu olarak tanımlama hatasına düşüyoruz. Mesela, bugün çok çirkin hissediyorum ya da çok şişman hissediyorum. Ne demek bu? Şişmanlık bir duygu değil. Düşüncelerimizle tanımladığımız, yorumladığımız bir durum şişmanlık. Aslında olan düşündüğümüz bir şeye verdiğimiz duygusal tepki. Ama ne düşündüğümüzü fark etmeden, görmeden onu bir duygu olarak tanımlayıp tecrübe ettiğimizde, Gerçek olduğuna inanmaya daha açık hale geliyoruz. Çünkü çok duygusal canlılarız. Duyguların üzerimizde güçlü etkileri var. Yine benzer şekilde çeşitli düşüncelerin yarattığı bir duygudan yola çıkarak o duyguyu gerçek bir durumun ispatı saydığımız bir başka örnek. Romantik bir ilişkide mesela kıskançlık duyup aldatıldığını düşünmek, aldatıldığına emin hissetmek ya da hoşlanmadığımız, sevmediğimiz birinin de bizi sevmediğini, bizden hoşlanmadığını hissetmek ve buna inanmak. Beni sevmediğini hissediyorum. Benimle bir alıp veremediği var, biliyorum. Hissediyorum bunu. Obsesif saplantılı davranışların kaynağında da duygusal akıl yürütmeler çok etkili. Bütün saplantılı davranışların temelinde zihinsel çarpıtmalar var aslında. Buna dair şöyle küçük bir örnek verilebilir. Saçımı 3 defa yıkadım ama yine de temiz hissetmiyorum. Tekrar yıkayacağım. Psikolojide bilişsel çarpıtma kavramını ilk kez kullanan Aaron Beck adlı Amerikalı bir psikiyatrist. Aaron Beck, modern psikolojinin psikiyatrinin en önemli birkaç isminden biri. Bugün en yaygın şekilde kullanılan terapi yönteminin, daha önceki bölümlerde de bahsetmiştim, bilişsel davranışçı terapinin kurucusu. Bu terapi anlayışına göre hayatı nasıl tecrübe ettiğimizi, yaşadığımız hayatın niteliğini belirleyen öncelikle düşünce biçimimiz. Hem kendimize hem dünyaya ilişkin taşıdığımız düşünceler ve inançlar. Aaron Beck ta 1950'lerde depresyon tedavisi gören hastalarla çalışırken şu durumu gözlemlemiş. Depresif hastaların zihni, düşünce içerikleri hatalı ve çarpık düşüncelerle yüklü otomatik olarak ortaya çıkan ve sorgulanmadan gerçek diye kabul edilen tahripkar düşüncelerle. Bu yüzden depresyonun ve depresyonun yarattığı duygusal acının anlaşılması için öncelikle düşüncelere düşüncelerin içeriğine bakmak gerektiğini ileri sürmüş Aaron Beck. Her duygu düşüncelerin ürünü ve düşüncelerle beslemediğimiz sürece hiçbir duygu kalıcı değil. Duygusal akıl yürütmenin daha şiddetli bir hali var, bilişsel çarpıtmaların yedincisi de bu, felaketleştirme, felaket senaryoları. Yani en kötüyü düşünmek, bir olayın bir durumun hayal edebileceğimiz en kötü şekliyle sonuçlanacağına inanmak, bir takım somut verileri görmezden gelip olabilecek en yıkıcı, en kötü sonuçlara atlamak. Beklediğimiz kişi geç kaldı, kaza mı yaptı acaba? Ne çok ambulans geçti yoldan, çocuğumun okulunda bir şey mi oldu? İki gündür başım ağrıyor, ölümcül bir hastalığım mı var? Bu işi bitiremezsem kovulurum, bu sınavı geçemezsem hayatım biter, beni terk ederse yaşayamam. Bir düşünün hayatta ne çok şey için endişe ettiniz, ne senaryolar yazdınız kafanızda ve bunların ne kadarı gerçekleşti? Felaketleştirme, stresi, kaygıyı, depresyonu besleyen bir düşünme alışkanlığı. Öyle ki fiziksel acıyı bile şiddetlendirebiliyor. Diş tedavisi gören hastalarla bir çalışma yapılmış. Çok acıyacak, dayanamayacağım diye korkan hastaların hakikaten çok daha fazla fiziksel ıstırap çektiği gözlemlenmiş. Beyin emarlarıyla takip etmişler bunu. Abartılı, çarpık düşüncelerle yalnızca duygusal değil, Fiziksel acılarımızı da katlayabiliyoruz. Felaketleştirmede yaptığımız şeylerden birinin bir takım verileri, pozitif verileri görmezden gelmek olduğunu söyledim. Bununla doğrudan bağlantılı bir başka düşünce hatası daha var. Zihinsel filtreleme. Bir olayın bir durumun olumlu yönlerini tamamen yok sayıp yalnızca kötü olana odaklanmak. Bu da bilişsel çarpıtmaların sekizincisi. Zihinsel filtrelemede, iyi ve olumlu olanı filtreleyen, iyiyi geçirmeyen bir gözlükle bakıyoruz hayata. Bilincimize takılan her şey kötü ve olumsuz. Özellikle başkalarından gelen eleştiriler karşısında sıklıkla düşünen bir tuzakmış bu. Bir konuda eleştirildiğimizde, işimiz, performansımız başkaları tarafından değerlendirildiğinde, İyi sözleri, olumlu cümleleri hatta övgüleri duymazdan gelip yalnızca negatif olanları hatırlamaya meyilliyiz. Ve tabi bunu yaptığımızda kendimizi küçümsemeye, kendimizi değersiz görmeye başlıyoruz. Dikkat ederseniz bilissel çarpıtmaların hemen hepsinin temelinde yanlış genellemeler bulunuyor. Aslında genelleme dediğimiz şey her zaman içinde bir parça yanlış bulunduran bir kavram. Genellemek... Benzerlikler içeren ama aynı olmayan durumlara aynı şekilde tepki verme yatkınlığı. Hiç durmadan genellemeler yapıyoruz çünkü beynimiz yeni tecrübeleri anlamlandırabilmek için eski tecrübelerden faydalanmak zorunda. Genelleme yaptığımızda önceki tecrübelerimizden öğrendiklerimizi, eski bilgilerimizi yeni durumlara, yeni tecrübelere taşımış oluyoruz genellemeler üzerinden öğreniyoruz. Beynin öğrenme sürecinde duygular çok önemli. Bir tecrübeye eşlik eden duygu ne kadar şiddetliyse o tecrübenin öğrettikleri zihnimizde o kadar kalıcı oluyor. Bu durum özellikle negatif tecrübeler için geçerli. Podcast'in ikinci bölümünü dinlediyseniz hatırlayacaksınız olumsuzluk yargısı denilen bir olgudan söz etmiştim. İnsan beyni Kötü ve negatif olanı görmeyi hatırlamaya meyilli. Negatif duygular yaratmış olan eski bir tecrübe, gelecekte karşılaşacağımız tüm benzer durumları, farklılıkları, nüansları yok sayıp yine aynı kötü şey olacak ön yargısıyla görüp yorumlamamıza neden olabiliyor. Diyelim bir iş görüşmesi kötü geçti, reddedildiniz, bir şey alınmadınız. Bu tecrübenin yarattığı duyguyla ben hiçbir zaman iş bulamayacağım, işsiz kalacağım diye genel ve kesin bir sonuca varmak mesela. Zihinsel çarpıtmaların dokuzuncusu da bu. Aşırı genellemeler. Yalnızca başımıza gelen olayları değil başka insanları da genellemeye yatkınız. Başkalarına yönelik ön yargılarımız, hatta ayrımcı düşüncelerimiz, bir refleks gibi otomatik olarak zihnimizde beliren aşırı genellemelerden kaynaklanıyor. Herkes çok saygısız, herkes çok cahil, herkes birbirinin kuyusunu kazmakla meşgul. Bu ülke hiç kimsenin umurunda değil. Gerçekten öyle mi? Bir durumun, bir niteliğin herkesi kapsaması mümkün mü? Herkes diye suçladığımızda kastettiğimiz çoğu zaman bize benzemeyen herkes tabii. Aşırı genellemeler sıradan gündelik olaylarda bile duygularımızı gereğinden fazla şiddetlendirebiliyor. Sıra ilerlemiyor bir türlü, herkes çok yavaş. Bütün kırmızı ışıklar bana denk geldi. Bugün her işim ters gitti, hiçbir iş bitmedi, her şey yarım kaldı, her şey berbat oldu. İçinde her şey, hiçbir şey, her zaman, hiçbir zaman, hep, asla gibi tanımlamalar geçen düşüncelere, Özellikle dikkat etmekte fayda var. Düşündüğümüz şeye inanıyoruz çünkü. Hayatında bazı şeylerin değil, her işinin ters gittiğine inanan biri nasıl hisseder, nasıl bir hayat yaşar, nasıl biri olur? Aşırı genellemelerle bağlantılı olarak zihnimizin kurduğu bir başka tuzak etiketlemek. Son olarak bahsetmek istediğim bilişsel çarpıtma bu. Aşırı genellemenin daha ileri, daha aşırı hali. Hem kendimize yönelik yaptığımız bir şey bu hem başkalarına. Tek bir davranıştan yola çıkarak ya da zaman zaman tekrarlanan bir davranış üzerinden kişinin şahsiyetini bir sıfata hapsedip bir etiket gibi o sıfatı üzerine yapıştırmak. Etiketlemek denilen bu. Ben çok sakarım. Böyle şeyleri beceremem, çok beceriksizim. Nasıl yaptım bu hatayı, çok aptalım ya da çok düşüncesizsin yine geç kaldın saygısızsın gibi. Bir başka örnek ki bence etiketlemenin en fena örneklerinden biri çocukları hakkında yaftalayıcı ifadelerle konuşan anne babalar. Sizler aslamışsınızdır. Beni her defasında acı bir hayrete düşürür. Çocuğu hakkında hatta çocuğun önünde ondan aptal, tembel, bizim şaşkın diye bahsedenler. Özellikle yakın ilişkilerimizde tartışırken, kavga ederken, duygusallaştığımızda, duygusal tepkilerimiz şiddetlendiğinde daha sık düştüğümüz bir hataymış etiketleme. Çok kabasın, bencilsin, hiç romantik değilsin, hiçbir zaman umrunda değilim senin, umursamazsın. İşin kötüsü bunu yaptığımızda kendimize çözümlemesi çok daha zor bir durum yaratmış oluyoruz ilişkide. Çünkü bir davranışın yarattığı bir problem belki çözülebilir ama sorun karşımızdaki kişinin bütün şahsiyeti ise onu nasıl çözeceğiz bir davranıştan yola çıkarak bir insanın bütün kişiliğini bir sıfata indirgeyip etiketlediğimizde ortada aşılması çok zor bir engel var demektir mesela eşinizin sevgilinizin bir davranışını kaba ya da düşüncesiz bulduğunuzda o davranış üzerinden konuşup tartışıp bir çözüm bulmak mümkün olabilir ama o insanı bütün şahsiyetiyle kaba veya düşüncesiz diye tanımladığınız zaman bir çıkış yolu bulmak çok daha zor. Bilişsel çarpıtmaların başlıca ortak özelliği hayatı fazladan zorlaştırmaları. Gerçeklerle ilişkimizi zedeleyen düşünme alışkanlıkları bunlar. Hayatın kontrol edemediğimiz ve hiçbir zaman kontrol edemeyeceğimiz gerçekleriyle bizi kavgaya tutuşturan, bize zaman kaybettiren, zihinsel ve duygusal enerjimizi tüketen, bizi kısıtlayan, dünyamızı küçülten düşünce hataları. Hayatı daha akıllı ve iyi yaşamanın, daha mutlu bir beyin yaratmanın ilk adımı bu düşünce hatalarını mümkün olduğunca azaltmak. Podcast'in 3. bölümünde Hayatımızın Hikayesi isimli bölümde bir egzersiz önermiştim. Düşüncelerimizi bulmak, sorgulamak, ve gerekirse değiştirmek için yazarak uygulayabileceğimiz bir egzersizdi bu. Bilişsel çarpıtmaları yakalamak için de aynı şeyi yapabiliriz. Yazmak, yazarak düşünmek, günlük tutmak terapinin sıklıkla kullandığı bir yöntem. Yalnız şunu belirtmek istiyorum. Kendimi bildim bileli elimin altında bir defter bir günlük oldu. Hep yazdım yazdım ve şunu tecrübe ettim. Nasıl ki düşündüğümüz her şeye inandığımızda, uzaktan bakıp sorgulamadığımızda, kendimizi anlamak, duygularımızı anlamak zorlaşıyorsa, düşüncelerimizi sorgulamadığımızda nasıl kendi hikayelerimizin, sübjektif yorumlarımızın içinde kayboluyorsak, yazdıklarımıza durup belli bir mesafeden bakmadığımızda da aynı tehlikeyle karşılaşıyoruz. Ne kadar mutsuz, şanssız, güçsüz, mağdur olduğumuza, Bizi daha derinden inandıran, bizi kısıtlayan yanlış hikayelere daha da ikna olduğumuz faydasız bir yer haline gelebilir günlük. Bu yüzden esas mesele yalnızca yazmak içini dökmek değil, yazdıklarına dolayısıyla düşündüklerine bir amaçla, yeni bir bilinçle bakabilmeyi öğrenmek. Yalnızca yazarken değil düşünürken, hayatı yaşarken de kafamızın içindeki sesi dinleyip yapabileceğimiz şeyler var. Bunun bir yolu iç sesimizle, kafamızın içinde o hiç durmadan konuşan, tasalanan, felaket senaryoları yazan, suçlayan, yargılayan o sesle diyaloğa girmek. Ona sorular sormak. Bize fayda sağlayacak akıllı cevaplara ulaşmanın ilk adımı doğru soruları sormak çünkü. En basiti ve en önemlisi gerçeklerle düşünceleri ayırt etmek. Bundan daha önce de söz etmiştim. Bu gerçek mi diye sormak. Bu bir düşünce mi? Benim yorumum mu? Yoksa somut bir gerçek mi? Bu basit soruyu akılda tutmayı alışkanlık haline getirdiğimizde... ...düşüncelerin yarattığı duygusal yük hafifleyecek. Faydalı birkaç soru daha. Bu düşüncenin doğruluğunu ispatlayan veriler neler? Bu düşüncenin yanlışlığını ispatlayan veriler neler? Bilgi kaynaklarım güvenilir mi? En akıllı, en dürüst insanlar bile yanıltabilir bizi... Çünkü herkes gerçeği kendi düşünceleriyle yorumluyor. Yanlış yorumluyor olabilir miyim? Hayat siyah beyaz değil, hayat birçok yönüyle yoruma açık. Yanlış yorumluyor olabilir miyim? Abartıyor olabilir miyim? Bir başka soru. Daha önce benzer şekilde düşünüp yanıldığım oldu mu? Daha önce bundan korkmuştum. Korktuğum gerçekleşti mi? En kötü senaryoyu mu düşünüyorum yoksa en olası senaryoyu mu düşünüyorum? Hatta daha iyi bir soru. En iyi senaryo ne? Olabilecek en iyi şey ne? Ya en iyisi olursa? Bunu çok az soruyoruz kendimize. Ve sonuncusu, en sevdiğim soru. Çok seviyorum bu soruyu. Böyle düşünmeseydim kim olurdum? Bu düşünceyi taşımasaydım zihnimde nasıl biri olurdum? Ne düşünüyorsak, ne düşünmeye devam ediyorsak o düşüncenin yarattığı gerçekliği yaşıyoruz çünkü. Zihnimiz neyse biz oyuz. Bu yüzden bunu düşünmeseydim nasıl biri olurdum? Hayatta nasıl seçimler yapardım? Neye cesaret ederdim? Nasıl yaşardım hayatı? Bunu düşünmeseydim, bunun yerine başka bir düşünceyi seçseydim nasıl bir hayatım olurdu? Sormaya değecek bir soru. Zihnimizi yönetmek, hayatımızı yönetmek demek aslında. Otomatik olarak beliren bir düşünceyi kontrol etmek mümkün değil ama o düşünceye nasıl tepki vereceğimizi seçmek, bir sonraki düşünceyi seçmek önemli ölçüde mümkün. Peki, düşüncelerimizi bir ölçüde seçebiliyorsak eğer ve düşündüğümüz şeyler duygularımızı yaratıyorsa, o zaman duygularımız üzerinde ne kadar kontrolümüz var? Öfke, heyecan, sabır, utanç, şefkat, kaygı, can sıkıntısı, kıskançlık, mutsuzluk, mutluluk. Düşüncelerimizden biz sorumluysak eğer, duygularımızın sorumluluğu kime ait? Duygularımızdan kim sorumlu? Bir sonraki bölümde bu soruyu cevaplamaya çalışacağım. Son birkaç günü kötü bir soğuk algınlığıyla geçirdim. Maalesef sesimde hastalığın kalıntısı var hala. Bu duruma rağmen beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz sorular, önermek istediğiniz konular varsa bana yazabilirsiniz. E-mail adresim ahenk mutlubeyinpodcast.com Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Bey'ini takibi alın. Her pazartesi görüşmek üzere.